0: 这可惊坏了老宋他们三人。不管喝多少酒，不管他们之间有多少的问题，在面临赵村长的时候，至少他们的想法都是一致的，那就是绝对不能让赵村长抓住。两万块在那个年代不是一个小数目，这要是犯案，还不得蹲上半辈子牢？俗话说。猫急了上树，狗急了跳墙，兔子急了还咬人呢。赵村长就在饭店门口大吵大嚷，这要是再不想点办法，一会儿饭店的人报了警，警察来了，再把他们三个人的事儿给捅出来，那就糟糕了。于是，老宋看了看老马和小梁子，一皱眉，一咬牙，站起身来，转身往楼下走。老马领会了老宋的意思，也站起身来跟在后面。小梁胆子小，看着他们俩凶神恶煞一般的往楼下走，心里便开始突突的打鼓。尽管他不知道他们俩到底要干啥，但看样子就知道不是啥好事儿。老宋一下楼就直接奔着饭店门口的赵村长走去。饭店的服务员正拉着赵村长不让他往里走，老宋给老马使了个眼色，老马心领神会，走过去，一只手拉住赵村长的胳膊，另一只手搂住了赵村长的脖子。哎呀，你这真不让人省心啊！这刚把你送医院，你咋就跑出来了呀？这他妈的到底是啥医院呀？连个精神病都看不住！老宋大声地吵嚷着。来到赵村长的面前，赵村长看见宋教授他们三个，当时就火往上撞。老宋啊，那些钱……话刚说一半，老马搂着他脖子的那只胳膊用力的往怀里一带，赵村长就觉得喉咙被勒紧，胸口发闷，干张嘴却说不出话来。我说哥呀，这么些年……我前前后后的伺候你也够意思了吧？爹妈留下的那点钱给你看病早就花光了，你还想咋地啊？我这好容易托人把你送进精神病院，你就好好的在里边治疗呗，老往外跑啥呀？我上辈子到底是做了啥孽呀？这辈子都这样了，都还不完呀？老赵张大嘴巴。完全没想到宋教授会说出这样的话，但看眼前的阵势，他也明白了，他这是不想让自己在大庭广众之下说出来。宋教授转身在柜台掏出钱来喊服务员结账，一边等服务员算账，一边跟人家叨咕：“我也真是倒了八辈子霉了，摊上了这么一个疯疯癫癫的哥哥，给你们添麻烦了哈，添麻烦了。”就这样，赵村长被身强力壮、人高马大的老马露脖子、抓着手带出了饭店。尽管赵村长年轻时候也会点五超把式，但毕竟年近七十，又连动带饿的蹲了两天，早已经浑身酸软，没了多少的力气，怎能是这老马的对手？一点反抗的能力都没有，就被三个人这么夹着往前走。县城本来就不大，南面有一条几十米宽的河，叫细河。这条河把这个城市分割，北面便是繁华的县城，南面却是冷清的郊区。郊区之所以冷清，是因为大多数住在那里的年轻人早就进了城了，留下的只是一些年迈的老人。时冬腊月，河水冰封。往河南的郊区走，直接踩着冰面就可以，便再也不用走那条小桥。赵村长被老马勒了半天，早已经头昏眼花，浑身瘫软，一点力气都没了。到了小河边上，小梁子才指着直翻白眼的赵村长说：“哎呀，好像没气儿了。”听小梁子这么一说，老马才低头看了看赵村长。这才发现赵村长浑身软的像面条，白眼珠向上翻，看来是真的没气儿。老马一松手，赵村长便一下子倒在了地上。要说这三个家伙，平时都是游手好闲的家伙，小偷小摸、盗窃、芯片，这都敢做，但眼看着赵村长就这么没了气儿，却都慌了神。小梁子胆子特别的小。看着躺在地上一动不动的赵村长，就觉得胃里面一阵翻腾。刚才胡吃海塞的那个东西都在肚子里面翻江倒海地折腾开来，再加上那一杯老白干的劲道，他终于忍不住一猫腰，哇哇地吐了出来。要说害怕，都害怕。老宋再见多识广，也没摊上过人命官司。原本只打算挖点宝贝。后来改方向骗了点钱，虽然两万块钱在那个年代是个大数目，但就算犯案了也罪不至死。可没想到这老马喝了点酒，没神没险的，弄出了人命。老宋蹲下身，伸手探了探赵村长的鼻息，呼的一下站起身：“哎呀，这是没气儿了！老马，你这劲儿也太大了吧？你把他弄死了呀！”老马也乱了手脚，所有的汗毛都竖了起来，浑身开始发抖，一时间不知所措。听老宋这么一说，便往后退了两步，哆了哆嗦地说：“我，我我说，我说老宋，这，这可不是我故意想勒死他的呀！再再说了，这事儿也是咱们三的事儿、啊、呀，你你不能把事儿都扔我一个人身上呀！”